0: ich mir momentan noch so ein bisschen die Frage stelle, ob so zielgerichtetes Arbeiten wirklich glücklich macht, im Endeffekt, weil du halt immer auf, also ich weiß nicht,
1: auf was hin, Arbeiten?
0: Du arbeitest immer auf was hin und wenn du es erreicht hast, dann ist halt erstmal wieder ein Vakuum da und sich dann immer in diesem, äh, ich muss etwas machen zu halten, um glücklich zu sein, ich weiß nicht, also ich weiß jetzt nicht, ob irgendein Zuhörer Julian Hosp kennt, aber bei dem merkt man das halt massiv. Das ist so ein Mensch, das ist so die Management-Persönlichkeit schlechthin. Der muss sich dauerhaft auf Trab halten. Das ist so immer der kommt, glaube ich, nie zur Ruhe und feiert das halt einfach richtig ab. Ich kann das irgendwo nachvollziehen. Aber ich weiß nicht, ob das so ein, so ein gehetzter Lebensansatz so langfristig nice ist. ist Weil jetzt ja. ist man... Ich bin momentan so richtig auf Progress aus in meinem Leben und ich weiß nicht, ob das so... Ein nachhaltiger Ansatz ist. Kannst
1: du ein bisschen näher ausführen, was du damit meinst, mit wenn man immer auf irgendwas hinarbeitet, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das formuliert das gerade eben, aber so, was genau du damit meinst, also meinst du das jetzt allgemein auf dein Leben bezogen oder auf eine Jobwahl oder generell worauf beziehst du das? Äh,
0: eher auf mein Leben bezogen, dass ich im jetzigen Moment ja so zumindest den Plan habe, okay, ich will was in Richtung Videos drauf machen, und dann arbeite ich da, ich weiß nicht, das, ich habe irgendwie momentan so das Gefühl, dass ich wirklich in jedem Lebensbereich von mir einfach weiterkommen will. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dieser Ansatz ein Leben lang durchführbar ist oder ob es nice ist, sich von diesem, diesem Zustand des Weiterkommens abhängig zu machen. Weil Ecker Tolle beispielsweise ist ja so, du kannst zufrieden sein, wenn du einfach nur existierst. Mhm. Und ich glaube, das so als Basis zu haben, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, bevor man...
1: Ah, okay, also du, du, du meinst, dass du praktisch momentan dich in diesem in diesem Fortschritt praktisch, dass du daraus jegliches Glück ziehst und dass mhm. praktisch dieses Basis-Glücks-Level was, was, du eigentlich, ja, was du eigentlich haben möchtest nicht da ist. Dass du halt dadurch ja, in so eine Abhängigkeit mhm. gut, Das ist dir dann wahrscheinlich auch durch deine Erkältung jetzt gerade aufgefallen, oder? War das ja. das, was du meintest mit diesem... Ja, unter ja. anderem. Ja, das, das finde ich faszinierend, weil das so mhm. auf mich beispielsweise nicht... Das wirkte nicht so, als wäre das so krass. Also kannst du es kannst näher ausführen, mhm. wie sich das äußert,
0: oder? Also ich habe halt momentan jetzt seit drei Wochen einfach irgendeine nervige Mandelentzündung, die sich nicht irgendwie verabschiedet, was mich halt davon abhält, Sport zu machen und irgendwie habe ich so aus diesem... Ich kriege, glaube ich, gerade nicht ganz formuliert, was ich eigentlich sagen will.
1: Also du hattest es zu mir in irgendeiner Sprachnachricht nebenbei so als Sinn hinterfragen oder momentan denn Situations hinterfragen.
0: Ich hatte da halt so meinen ganzen Tag irgendwie mit Stuff gefüllt wieder mal. Das heißt, ich habe einfach Routinen etabliert, so jeden Tag, keine Ahnung, stehe ich auf, mache Yoga, meditiere, fude irgendwas, gehe dann Fahrrad fahren, mache dann irgendwie Premiere-Kram oder halt wie Richtung Zeug Keine Ahnung, hat so viele ineinandergereihte Aufgaben und konnte mit dem Sport quasi so meinen Tag auffüllen. Und dadurch, dass ich jetzt so Momente habe in denen ich einfach nichts machen kann, weil dieser Sport wegfällt. Ich würde sagen, das waren bei mir drei, vier Stunden am Tag tatsächlich, die es mir leichter gemacht haben, so mit diesem dauerhaften Drang, nach vorne zu wollen, fertig zu werden. Irgendwie, ich weiß nicht, das hat auch so ein Grundstresslevel bei mir, aber eigentlich ein angenehmes Stresslevel. Ich glaube, das ist sehr progressiver Stress. Und das ist halt ohne den Sport kein, kein guter Stress. Das war richtig anstrengend oder wurde richtig anstrengend und irgendwie ja, kann ich diese, diese Phasen, in denen ich eben nicht an meinem Fortschritt arbeite, gar nicht genießen also ah ja also zwanghafter Fortschritt ja, ja gut, quasi das, das,
1: das, das, das war mir bewusst also das erahnte ich zumindest das hast du aber auch schon mal erwähnt so aber ähm, hm zwischen den Wörtern. <lacht> ich kann es nicht Denkst, äh, erzeugt das denn... Wie stark ist denn der Leidensdruck dann, wenn du praktisch diesem Fortschritt nicht nachgehst?
0: Das ist einfach so, wenn ich nichts mache, stresst mich das, weil ich das Gefühl habe, fuck, du könntest jetzt irgendwas Sinniges machen äh, und ich weiß nicht, dass das dazu noch kam, dass ich halt diese, diesen Ausgleich durch den Sport nicht hatte, ist irgendwie eine anstrengende Situation. Aber ich glaube, ich habe irgendwie realisiert, dass das so ein bisschen daherkommt, kommt, wird jetzt sehr deep, dass ähm, ich irgendwie halt nicht studiere momentan und bis auf die Ausbildung halt nichts habe, worauf ich so hinarbeiten kann. Oder ich habe halt keinen so viel größeres Ziel und dadurch, dass ich hier halt immer noch bei meinem Vater lebe, komme ich halt schlecht vor, wenn ich nichts mache und, keine Ahnung, mein Vater ist jetzt auch eher so ein Typ, der sich halt um sehr viele Sachen kümmert und mir sehr viel Arbeit abnimmt und ich glaube, ich habe mich da irgendwie in so einer Bringschuld gesehen. Mhm. Keine Ahnung und da dann nichts zu machen, fühlt sich halt irgendwie räudig an, aber ich glaube, das ist einfach oder es wäre behebbar, wenn ich meinem Vater mehr Anerkennung gebe für das, was er leistet. Weil ich irgendwie so emotional richtig stark unterdrückt habe, einfach. Wie ich mit den Handlungen meiner Eltern umgehe, glaube ich. Das ist der psychologische Diebtag Ah ja, das habe ich
1: aber auch. Das habe ich auch ziemlich krass. Das kann ich... Das kann ich jetzt tatsächlich nicht näher ausführen, weil einfach mein Ego das nicht zulässt. Das das merke ich jedes Mal. Also wenn ich irgendwie irgendwas gegenüber meinen Eltern eingestehen muss, ich kann das nicht, weil mein Ego da, das fickt mich komplett. Also da kann ich, ich kann nicht über meinem Ego stehen. Ich kann da nicht beobachten. Das ist so ein extrem tief verankerter Autopilot, der da drin ist, dass ich da kaum eingreifen kann.
0: Ich kenne das auf jeden Fall, ähm Aber ich hatte halt gestern abends so eine Situation, da saß ich ja auch mit dir äh, halt bei meiner Mutter mit ein paar Freunden zusammen und die haben halt so ausgeführt, wie keine Ahnung, irgendwie wurde so im Endeffekt dann meine Erziehung aufgedröselt kurzfristig.
1: Ja, kurzfristig.
0: Und das hat mir einfach bildlich nochmal richtig vor Augen geführt, was ich so nicht mitbekommen habe und wie viel Aufwand in sowas reinfließt und wie viel Selbstaufgabe in so einem Erziehungsprozess. Ich, ich glaube, die Selbstaufgabe
1: war gestern so mit Abstand das Krasseste. Das fand ich auch äußerst. Das fand ich ziemlich heavy. Also man kann deinen Vater, wenn man das weiß, sehr viel besser verstehen, so grundsätzlich. Das, hat,
0: das war Augenöffnet, das war sehr interessant, das zu hören. Das hat mir gerade Sorgen geführt, wie, wie asozial es eigentlich ist, sich so zu verhalten, wie ich das mache. Dankbarkeit. Ja, eben da einfach mehr Dankbarkeit zu zeigen, ist halt sehr sinnvoll. Und bringt mich vielleicht auch ein bisschen davon weg, dass ich das durch irgendwas anderes kompensieren muss. Wie, also alleine beispielsweise im Haushalt mitzuhelfen oder so, mehr Sachen von mir auszumachen, anstatt mich auf meine Foku- auf auf meine Karriere oder mein mein Well zu fokussieren, ist vielleicht gar nicht so. Oh, unangebracht. das ist so true. Das ist das ist unglaublich. Ich habe
1: exakt dasselbe Problem. Also also bei mir hat es sicherlich anderen Ursprung, aber das, das ist bei mir auch wieder so ego-behaftet. Ich ich hätte, ich habe die Zeit. Ich habe eigentlich kein Problem, weil ich an so Haushaltssachen tatsächlich irgendwo Spaß habe, aber ich mache es aus Prinzip nicht.
0: Ja, eben. Das ist,
1: das, das ist zum einen, glaube ich, so, weil ich das Gefühl habe, irgendwann wurde ich von meinen Eltern auch irgendwie haben die was falsch verstanden und dann wurde ich, hatte ich das Gefühl, ich wäre, wäre von denen verletzt geworden oder sowas in die Richtung oder enttäuscht. Mhm. Und seitdem zieht sich das so durch und zum anderen habe ich auch so ein bisschen Spaß daran, meinen Vater zu ärgern. Das, aber er halt auch hat halt auch echt viel Spaß daran, mich zu ärgern. Das, das, so, das trägt beides nicht so zu einer positiven Kommunikation bei. das, ja, ist das echt, ich und ich habe ich mir vorgestellt. Und ich habe es mir vorgenommen, schon vor locker das war es locker schon zwei drei Monate her, dass ich das aktiver mache und es ist besser geworden. Es ist noch lang nicht so gut, wie es sein könnte. Aber es ist angenehm, das ein bisschen aktiver so zu gestalten. Das stimmt. Das könnte ich eigentlich noch aktiver machen, fällt mir gerade auf.
0: Es ist mir speziell aufgefallen, ähm, als ich von Brian Tracy keine Ausreden gelesen habe, wo einfach so eine Passage war mit äh, behandle alle Leute in deinem Umfeld so wie als wären sie ein eine Million Dollar kunde was jetzt schon wieder kapitalistisches Fuck Mhm. und irgendwie eklig ist, aber keine Ahnung, ich lebe in diesem Haus for free und ich räume meinen Scheiß nicht weg, obwohl ich weiß, dass es meinem Vater gegen den Strich geht einfach weil ich zu faul bin so, also beispielsweise wenn ich unten irgendwas zeichne oder so ich lasse mein Zeug da einfach liegen, weil ich weiß ich gehe da wieder hin und zeichne weiter, aber es akkumuliert sich und dann liegt überall irgendein Stuff rum und ich weiß, dass es ihn stört, aber mich stört halt nicht und irgendwie da Rücksicht zu nehmen, ist eigentlich sehr angebracht, weil in einem Zimmer kann ich ja so unordentlich sein, wie ich will.
1: Ja, mir fällt einfach gerade wieder auf, wie sehr man einfach, wie sehr ich einfach abschnittsweise in so, so Bubbles bin, was so mein Improvement angeht, also ich fokussiere mich immer abschnittsweise auf irgendein mach's recht hart und dann ja, etabliere ich, ich so. das aber so. Ich versuche das so in Etappen zu etablieren eben und ich es vers- ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll, aber ich habe so diesen Glaubenssatz sehr stark verankert, dass ich halt einfach immer ein Flugzeug nur starten kann. Und ich glaube, das stimmt irgendwo. Das macht's auch. Es macht's einfacher, aber ich glaube, es ist trotzdem möglich, mehrere Flugzeuge ja, das zu starten. Stimmt. Aber es ist halt komfortabel. Das ist die einfache ja, Lösung. Gut. Aber es ist halt auch einfach so Phasenabweise, äh, dass man über irgendwas reflektiert oder sich über irgendwas informiert und das setzt man dann um.
0: Ja, aber du musst dir halt auch vor Augen halten, so, das hat Peter Frahm mal erklärt, es ist, oder du musst immer das Bigger Picture sehen und dir nicht sagen, heute habe ich nichts gemacht oder so. Ich habe trotzdem 30 d gelernt, wenn ich sage, ich habe nichts gemacht. Und irgendwann werde ich diese Sprache beherrschen, so oder so, weil ich es einfach immer konstant ein bisschen lernen. Ja, das stimmt. Ich und du find, machst ja immer irgendwas am Tag so. Ich, ich, ich stelle bei uns so ein Phänomen fest, dass
1: äh, also das ist bei dir noch verstärkt. so man sagt so, man hat nichts gemacht, ja. wenn man macht nichts und das ist so, ich bin speziell ja, in
0: Schulzeiten ist, war es noch schlimmer, habe ich das Gefühl.
1: Das ist so ein Bullshit. Also man macht ja schon, also gerade du machst ja schon einiges und dazu sagen, ich habe nichts gemacht, ist so das ist so Du verleugnest dich selbst, ja, damit deine, deine Taten. Das ist so du richtig. Das so gar nicht mehr. Nee, so. das ist. Da kann man deutlich mehr Selbstbewusstsein und Selbstliebe einfach nach außen tragen. Einfach um. Einfach mal. Halt einfach so. Einfach, 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 einfach. Äh, <lacht> das so nach außen zu tragen. Weil dann. Man trägt ein einen Bild nach außen von sich, das nicht wirklich repräsentativ ist, wenn man sagt, ja, man macht stimmt. nichts. Das. ich weiß nicht das ist mir auch schon so oft aufgefallen und ich habe daran noch nichts nicht so viel geändert das ist irgendwie
0: schade generell ich finde das so faszinierend wenn man auf so einer Party oder so gefragt wird was machst du so <lacht> oder ja da merke ich einfach wie krass ich immer diese Matrix ich
1: auf so Partys ich gebe halt einfach die Matrix-Aussage. Ja, ich mache gerade eine Rettungssanitäter-Ausbildung und dann studiere ich. Weil es das yes, ist einfach. Jetzt mit der
0: Rettungssanitäter-Ausbildung geht aber weißt du noch, wo wir so das erste Mal in, ins Perron gegangen sind? Da ist so eine Kneipe hier irgendwie. Und du wirst gefragt äh, von Max... Irgendjemandem. Ja. <lacht> Max. <lacht> Max Lien, beispielsweise, ja was machst du so? Oder keine Ahnung, wie geht's dir so? Was machst du so? So, so der basic kack team fragst du nicht, weißt, worüber du reden sollst. Du kannst dann nicht mit, ja, keine Ahnung, oder... <lacht> ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß gerade nicht so, was ist denn für eine Antwort? Ja, das stimmt. Also klar, da habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht. Aber ja, aber selbst damals haben wir schon relativ
1: viel gefilmt.
0: <lacht> oder ja, das stimmt schon. schon. Das, und ich habe irgendwann angefangen, dann einfach mit sowas zu antworten, mit, keine Ahnung, ich plane halt mit Tim irgendwann mal so in Richtung Medienproduktion zu machen oder sowas Falsch, wir
1: machen Medienproduktion. Wir ja. dürfen nicht sagen, wir planen das, wir machen <lacht> das. Das, ist, das, das, ist, das ist mir aufgefallen. dass. Ich muss machen, aber ich will. Ich <lacht> Nein, ich will ich will das. Ich habe da Bock drauf ja. und wir machen das. Punkt.
0: Aber es gibt so, so viele destruktive Formulierungen, ja, und glaubens, die einen davon selbst. selbst abhalten. Ja, das ist ganz schlimm. Das Glaubenssätze Thema ist jetzt aber auch relativ neu. Ich glaube, das haben wir in keinem Podcast wirklich angesprochen. Ja, das ist mir auch durch Peter Frahm nochmal stärker aufgefallen. Und also man muss sagen, den Content von ihm kann man eventuell nur mit... Also man kann, denke ich, nicht alles so...
1: Nee, man darf das nicht. Also man...
0: Der hat gelegentlich
1: komische Tendenzen.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass der tendenziell eher so tatsächlich zum Narzissmus tendiert. Also ich glaube, das ist jemand, der ist schon...
1: Also ein bisschen Kontext, wir haben letztens einen Livestream gemacht, in dem wir locker eine Stunde über Selbstliebe versus Narzissmus geredet haben. Ach ja, stimmt. Und dass da halt einfach so dieses Ding schon uns schwer gefallen ist, weil wir einfach, es war eigentlich mehr, da ja, Begriff, wir die Stunde lang haben Begriff, halt, Ja,
0: wir haben uns halt eine Definition von Narzissmus durchgelesen und das hat halt so auf unsere Situation zugetroffen, deswegen haben wir gedacht, okay wir sind Narzissten, aber das war irgendwie nur, du bewunderst dich selbst mehr oder du bist selbst mehr von dir überzeugt, als die Menschen um dich herum. Ähm, Und ich würde sagen, jeder sollte tendenziell von sich selbst überzeugt sein, das ist schon mal eine gute Basis so. äh, Dieser eine Psychologe, der jetzt gerade so viele Videos auf YouTube macht, eben, der
1: hat auch, ein. hast du das Video über Narzissten gesehen? Ja. Ich nämlich auch. Und ich bin kein Narzisst. Ich bin auch kein Narzisst, auf keinen Fall, aber der Obwohl, meinte ja, er das hat ist auch ja auch
0: so ein sneaky bitch, glaube ich. Äh, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, ob da das Ego nicht teilweise irgendwie reinkickt, wenn du so... Ich, nein, ich habe einfach gemerkt, dass halt einfach
1: gelegentlich so ein paar von diesen neuen Kriterien einfach zutreffen. Also mhm. er meinte ja auch selbst, dass man so äh, diesen Alltagsnarzissten in sich, dass ja. das jeder hat. Und das glaube ich einfach, dass man darauf, das sollte man zumindest so ein bisschen wertschätzen. Also das darf nicht... Dieses, dieser matrix narzisst nenne ich ihn jetzt mal, dieses sich über andere profilieren und irgendwie, also über andere stellen und ru- andere runtermachen, macht nicht so viel Sinn, aber man sollte sich einfach für, seine, für die Dinge, die man tut, die man liebt und deswegen sie macht, sollte man sich schon selbst schätzen. Ja, das stimmt. Und sich nicht künstlich irgendwie runterspielen.
0: Ich finde nur so eine Verleumdung im, im Gegensatz zu zur Realität interessant. Wenn du irgendwie, ich weiß nicht, der hat dir jetzt angesprochen, du fühlst dich wie der, der Führer der Gruppe oder so, aber dir sagt eine Person, du bist es nicht und dann reagierst du mit, oh, ich bin doch der Führer der Gruppe, keine Ahnung, Es ist jetzt so ein Beispiel, aber ach, ich weiß nicht mehr auf was bezogen, aber irgendwo hatte ich das da, habe ich so hinterfragt, ist, ist meine, meine Wahrnehmung von mir selbst da realistisch und ich weiß nicht mehr, das war dann im Endeffekt nichts, was man wirklich auf den Narzissmus beziehen konnte, aber das war auf jeden Fall interessant. Mal hinzu, mal zu hinterfragen, ob ich... Was, was für eine Wahrnehmung,
1: das habe ich nicht verstanden jetzt. Nee, ja, ich
0: müsste das Beispiel aufzählen, damit man es versteht. Das macht auch. Das fällt mir halt nicht ein. Ach so. <lacht> das ist eine Angelegenheit.
1: Ja, das, das ist das Problem mit Beispielen. Man kann sie sich nie merken. Ja, so Glaubenssätze... Ach so. Wenn man so, ich finde, das Beste an Peter Fram ist die Matrix. Ich kann mit dem ganzen Flirt und ja, das stimmt Gehabe kann ich nicht so viel anfangen. Ich habe mir trotzdem einige Videos davon angeguckt, weil ich es interessant finde, weil da halt gelegentlich so die Matrix, wo man das halt mal zeigt, wie die Matrix in Action ist. Und. Obwohl oh, ich das. Dass man halt einfach durch Erziehung und durch soziale Prägung so viele Glaubenssätze, oder dass man halt auch in der Kindheit, wenn man, er hat halt also immer dieses Beispiel genannt, du bist schüchtern hat ja. man von einer Person gesagt, das prägt sich so ein, dass man dann so sein Leben lang schüchtern ist. Und ich merke das bei mir beispielsweise, wenn man so einen Glauben... Klar, du bist schüchtern,
0: da gibt so viele Ja, sowas, Sachen. aber
1: ich merke einfach, okay, das ist, das ist ein Glaubenssatz, den ich durch irgendein Ereignis in mir trage. Und wenn ich dann praktisch anfange, diesen Glaubenssatz, wenn ich merke, jetzt tritt er gerade dadurch, tritt, äh, blockiert der eine Handlung oder der beeinflusst eine Handlung, und ich dann versuche, anders zu handeln, fühle ich mich so unauthentisch, dass ich dazu tendiere, einfach diesen Glaubenssatz trotzdem zu behalten. Das, das Problem habe ich richtig häufig und da, da stehe ich
0: dann so in einem Stillstand dann weiß ich gar nicht, was ich tun Ach, soll. Klar. Das fand ich mit Introversion extrem krass, weil ich das gemerkt habe, immer wenn ich irgendwie mit Leuten weggehe, habe ich eigentlich die Entscheidung, yo, entweder ich starte einen Turn-up oder, <lacht> oder ich... Äh, Mach halt die völlig introvertierte Person. Und, keine Ahnung, das ist eigentlich... Ich weiß nicht, es hat sich auch irgendwie dann nicht unauthentisch angefühlt, sich mal in einem anderen Licht zu präsentieren. Keine Ahnung. Obwohl ich das nicht ganz nachvollziehen kann, dass man so... Oder was du jetzt meinst mit, ähm, du bist... Oder du fühlst dich unauthentisch. Dann machst du es vielleicht irgendwie mit dem falschen Ansatz. Oder hast irgendwie... Ich habe dann oft, wenn ich dann im Nachhinein darüber, also man, du hast Handlung X
1: Bei mir sind es immer Sachen, die gegen, merkst, das Ego,
0: gegen das Ego gehen Die Sachen, die es gegen gegen das Ego gehen. Also wenn du jetzt sagst du bist schüchtern und du versuchst in der Situation dann nicht schüchtern zu agieren Ja. Dann bist du ja oder dann hast du ja erstmal irgendeine Blockade in dir, die diese Schüchternheit auslöst wie beispielsweise du willst, du willst in der größeren gut, Gruppe irgendwas ja, du sagen gut
1: ankommen oder sowas
0: ja, gut, das ist jetzt schon wieder schwieriger, aktiv zu versuchen, gut anzukommen, ist auch nicht so. <lacht>
1: nee, und deswegen wirst du introvertiert, damit du dich nicht, damit du nicht schlecht ankommst, beispielsweise. Hm. Ist egal, es ist komisch, wenn ich da jetzt ein Beispiel gebe zu einer Sache, die in deinem Kopf passiert.
0: Ja, ist äh, interessant. <lacht> ja. <lacht> keine Ahnung, ich ich es einfach nochmal mein Beispiel aus. Du bist in einer Gruppe von, keine Ahnung, zehn Leuten oder so und du willst irgendwas sagen und du, du denkst dir, keine Ahnung, hast irgendeine innere Blockade muss jetzt nicht mehr ein negativer Gedankensatz sein. Und du hast den Glaubenssatz, der, ich bin schüchtern, ich kann jetzt nichts sagen, weil ich bin schüchtern. Und du sagst dann trotzdem was, dann ist das im ersten Moment eine Selbstüberwindung. Und ich glaube, je öfter du das machst, desto leichter fällt dir dann auch diese Blockade einfach gar nicht mehr zu haben. Also durch diesen Glaubenssatz, ich bin schüchtern, hast du in der Situation einfach eine stärkere Introversion oder traust dich irgendwas nicht. Und du musst halt für dich realisieren, dass du es eigentlich doch kannst. Und das geht halt nur, wenn du dich mehrfach dazu zwingst, da halt über dein Ego zu steppen und über diese Blockade zu zu klettern. Das mit der Authentizität fällt mir da halt irgendwie, keine Ahnung. Ah. Was meinst du damit? Es fühlt sich unauthentisch an. Also ich will jetzt nie versuchen, aktiv gut dazustehen. Nein,
1: es, es geht mir darum dass praktisch dieser Glaubenssatz so tief, dass ich mich so tief damit identifiziere, Mhm. dass ich mich unauthentisch fühle, wenn ich nicht dem Glaubenssatz entsprechend handle. Also, also, das ist halt einfach das Problem, was Eckart Tolle und Peter Fram, weil Peter Fram Eckart Tolle ist, ja, ein bisschen, (lacht) äh, bisschen. ansprechen, dass man sich halt einfach mit seinem seinem Mind identifiziert. Das und halt, wenn man dann meint, auf Glaubenssätze weiter aus, ausführt, nicht nur
0: so einzelne komische Gedanken, die halt einfach mal hochkommen, ununterbrochen. und diese ich, Du musst halt in der Situation realisieren, dass das von einem Glaubenssatz
1: ausgelöst ist. Ja eben, das, das, ist, das, was ich, das ist die Realisio- Realisierung, die ich immer habe, wenn sowas passiert. Und dann handle ich, dann habe ich so einen kurzen Ego-Moment, Ich würde es jetzt nicht mehr Ego-Moment nehmen, ich würde es tatsächlich eher Angst-Moment nehmen, anders zu handeln, als ich sonst handeln würde. Ja,
0: das das, ist immer eine Blockade, die ich meine. Ja,
1: ja, genau. Und dann handele ich nicht dem Glaubenssatz entsprechend, also meinem neuen Glaubenssatz, den ich noch nicht etabliert habe, aber der schon da ist, Mhm. praktisch. Und dann fühle ich mich im Nachhinein gelegentlich unauthentisch. Aufgrund der. Ach, krasses aufgrund dessen, dass ich mich mit dem Glaubenssatz, mit dem alten Glaubenssatz so sehr identifiziere. Das Problem habe ich gar nicht.
0: <lacht> da kann ich echt schlecht viel laden.
1: Das habe ich auch nicht immer, das ist nur so... Und Für- da weiß ich beispielsweise nicht, wie ich dann... Ah. Da weiß ich dann irgendwie gar nicht, wie ich handeln soll. Also ich denke mir... Ich denke, dann man soll ich immer in Tiger
0: handeln. Ich, ich, stopp.
1: Ja, das Ding ist halt... Ich glaube, ich, glaub, ich habe diese Situation... Ich glaube halt einfach, dass deine Aussage da schon Sinn macht, dass man das halt immer wieder öfter versuchen Du musst es halt tausendmal machen, damit sich dieser neue Glaubenssatz etabliert. Aber manchmal gehen dann diese Zweifel so tief, dass ich den neuen Glaubenssatz hinterfrage und mir dann nicht mehr sicher bin, ob der Sinn macht. Und dann fa- verfalle ich praktisch so zurück in alte Muster, einfach nur, um dem ganzen Problem auszuweichen, weil ich einfach bisschen von dem Lösen des Problems oder von der Tatsache, dass ich zu viel denke und nicht Mhm. so sehr im Moment bin, blockiert werde. Tatsächlich hatte ich das aber jetzt schon länger nicht mehr. Ich finde the power of now sehr crazy.
0: (lacht) Diese Vorwürfe oder dieses Gefühl von Unauthentizität kenne ich nur, wenn ich irgendwas sage, um mich besser dastehen zu lassen, als ich
1: Ja, daher kenne ich das auch auf jeden Fall.
0: Aber sowas sollte man einfach nicht machen. Ich glaube, das ist generell destruktiv. Also, wenn du jetzt irgendwie mit was angibst oder sowas... Für für wie authentisch hast du mich gestern Abend gehalten? Ich weiß nicht, du und Lara wirkt ja beide relativ still. Aber schon also du hast
1: ja gut das war das war Thema, das war auf bestimmte Thematik geschuldet, dass ich nicht so viel von deiner Erziehung ja, erzählen gut, das kann weil ich <lacht> da nicht so anwesend ah, stimmt, war deswegen ist er so komisch ja. <lacht> nice. keine ja, Ahnung aber nee wirkte nicht ich, ich hatte ich habe ich nämlich jetzt ich habe mich ich habe mich währenddessen beobachtet mh. und ich weiß nicht ob ich 100% authentisch war ja, vor allem ja bei der Sache wo ich über meine Eltern geredet habe ich glaube, das war ein Glaubenssatz, der gesprochen hat und nicht ich.
0: Ich weiß es also, nicht mehr, was du über deine Eltern gesagt hast.
1: Ich auch nicht. Also, dass ich so gar kein Interesse an denen habe. Ach so. Und, ja äh, doch. Und das war, ich glaube, das war zu 100% ein Glaubenssatz, ja, das also mein ich, Ego.
0: Kann ich verstehen. Ich glaube auch,
1: dass das ein Glaubenssatz ist. Ja. Das ist. Und da kam ich mir dann ein bisschen schlecht vor. Kurz nachdem ich es gesagt habe schon. Aber. Da habe ich mich dann auch unauthentisch gefühlt. Aber tatsächlich da aus dem genau anderen Grund, weil ich halt einfach aus dem alten ah, Glaubenssatz doch, ja. herausgehandelt habe und nicht aus meinem neuen, den ich so f- mit beispielsweise in dem Zuge, dass ich mir gesagt habe, ich will mehr im Haushalt machen, habe Obwohl ich versucht, das... diesen alten Glaubenssatz zu revidieren. ich habe auch erste Schritte in Richtung meiner Eltern beispielsweise hingemacht. Aber ich konnte es nicht weiter durchziehen, weil ich dann halt einfach zu wenig Zeit mit den verbringe, weil ich einfach viel arbeite, das ist auch mhm. ein Problem. Also es ist auch jetzt ein Glaubenssatz, sich das einzureden. Es <lacht> so, so viele Glaubenssätze, die einen blockieren. das ist ganz,
0: ganz schlimm. Du es auf jeden Fall ein bisschen so, als würdest du das so überentschieden sagen. Ich weiß nicht, ob das... Also es wirkte fast unauthentlich entschieden, wie du es gesagt hast. Was meinst so. du damit? Hast du gesagt, ja, meine Eltern interessiert mich wirklich gar nicht. Und das war so. Mich interessiert auch ehrlich, also da muss ich sagen. Aber das wirkte so äh, wie. Ich weiß nicht. Ich hab wenn wie ich. ist so eine leichte Trotzreaktion. Ich,
1: ja, eben. Aber ich muss. Da muss ich zu meiner Verteidigung sagen, also da muss mein Ego zu meiner Verteidigung sagen, <lacht> <lacht> dass ich einfach. Äh, dass die mich gelegentlich so interrupten, wenn ich mein Ding gerade mache. Ah, ja. Und dann kann ich das gar nicht gebrauchen, weil dann bin ich das jetzt durchziehen. Beispielsweise, wenn ich meditiere oder so. Meine Mutter kommt rein und will mit mir reden. Das, das ging oh ja, mir dann das letztens. Das hat mich genervt. Ich habe gesagt, ich meditiere gerade. Und dann ist sie nochmal in mein Zimmer gekommen und stand nur in meinem Zimmer. Und das hat mich so abgelenkt. Ich konnte nicht mehr meditieren. Ich war komplett raus dann. Und das hat mich dann, erstaunlicherweise hat es mich in dem Moment nicht genervt. Aber diese, wenn, die, wenn die sich diese Dinge anhäufen, mhm. irgendwann schaffe ich es nicht mehr, die zu ignorieren. Das hatte ich beim Lernen irgendwie ja. richtig. Und das sind die Momente, in denen ich keinerlei Interesse an meinen Eltern habe, weil ich voll auf mich fokussiert bin. Aber hast du ihr
0: das so mitgeteilt, wie du es. Nö. Ja. Kann
1: ich nicht. Das ist das Problem. <lacht> das, ja, das ist richtig. Das scheiße. ist das Problem.
0: Ich habe da halt wenig andere Blockade. Kann
1: ich nicht. Ist auch so, indem ich ja glaube, dass ich kann und ich werde es heute Abend machen.
0: Ja, ist verdammt sinnvoll. Also ich denke, dass man sich da als Elternteil auch sehr missverstanden fühlt, wenn man so wegignoriert wird. Ja, das eben, das glaube ich nämlich auch. Und. Ich weiß nicht, ich finde
1: es interessant, so einfach die, An- die Gewohnheit zu etablieren, das, was man denkt, so seine Gedanken zu beobachten, das, was mhm. Eka so predigt. Mache ich, habe ich schon gemacht, bevor ich Eckart Tolle, jetzt, also bevor ich The Power of Now gehört habe, aber es hat sich dadurch nochmal sehr krass verstärkt und ich glaube, das ist sowas, das jeder machen sollte. Das ist so essential, weil man einfach langfristig, denke ich, dadurch in Richtung Integrität ja, höhere Inti- Integrität wandert. also ja, real ich kann Deutsch.
0: Ich denke generell, einfach so öfter zu realisieren, hey, ich stehe mir gerade selbst im Weg bei irgendwas ja. und sich dann speziell in diesem Moment halt darauf zu fokussieren, okay, ich muss mich da jetzt überwinden. Das ist so hilfreich, weil irgendwann fällt dir das viel einfacher. Also am Anfang so sein Ego zu überwinden ist echt widerlich, aber wenn du es erstmal gemacht hast und du erstmal ein paar Mal realisiert hast, okay, ich bin gerade nicht wirklich ich selbst, da ist irgendwas anderes am Start. Ich finde auch, je mehr
1: Emotionen an einem Thema haften, desto schwieriger ist es, das Ego zu überwinden. Oder vielleicht, je stärker sich dein Ego von so einer Situation ernährt hat, von so einer Verletzung, also je stärker die Verletzung, desto krasser ernährt sich dein Ego davon, das ist ja so ein mm. bisschen was Eckart Tolle sagt, der Schmerzkörper und ich glaube einfach, dass das bei meinen Eltern ein riesiger, ein riesiger Teil des Schmerzkörpers ist und dass ich deswegen, dass, dass da das Ego, was das angeht, so stark ist, dass ich da die Probleme habe, das zu bekämpfen, das Was ist der Schmerzkörper genau?
0: Bei deinen Eltern? Ich habe das gerade irgendwie...
1: Was? Das kann ich hier nicht sagen, das ist zu unterbewusst, aber ich mir ist bewusst, dass der Schmerzkörper, was das angeht, sehr groß ist. Achso. Aber ich kann nicht sagen, was, was, da alles, okay. was sich da alles so zusammengefügt hat. Dass das so groß wird, das weiß ich nicht. Und ich glaube, dass das halt einfach so allgemein übertragbar ist. Vielleicht Verletzungen oder allgemeine Emotionen, die stärker die sind, desto schwieriger
0: wird es, das Ego Achso, ja. zu überwinden. Ich glaube auch, dass jeder, jeder Diskurs oder jeder jeder negativer Vibe, der zwischen dir und deinen Eltern dann nochmal aufkommt, da irgendwie negativ drauf einwirkt ja auf jeden Fall Alter stell dir mal vor du hättest jetzt so Ecker Tolle und diesen ganzen Scheiß nie mitbekommen wie sich deine Beziehung zu deinen Eltern wahrscheinlich ja das wird ich glaube
1: das wird einen krassen Impact haben ich brauche nur es ist einfach nur Zeit mhm. das ist so ein reines Zeitding aber ich glaube, ich, glaub, ich habe halt einfach das Gefühl, dass Eckart... Ein
0: bisschen mehr Basic ein. Ja.
1: <lacht> was ich glaube halt wieder, einfach, dass das beispielsweise Eckart Tolle so Tendenzen, das habe ich auch schon mal erwähnt, so Tendenzen, die ich schon immer in mir hatte, dass ich dass mir bewusst war, dass das ein Ego-Gehabe ist. Ich habe es halt, dass ich, zum einen gibt man so Gefühlen und so Gedanken, die ich hatte, habe ich jetzt Begriffe zugeordnet und so andere... Erklärweisen, die vielleicht sinnvoll sind, vielleicht nicht, was so Schmerzkörpersachen angeht bei Eckartolle. Ich weiß nicht, inwiefern das überhaupt Sinn
0: macht. Ja, Ähm, freue ich mich auch. Aber... Ich finde ja hin und wieder so Momente, da denkt man sich, okay... Bro, was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Ja. Menstruationszyklus. (lacht) Ja, Äh, das ist jetzt
1: viel, das geht jetzt zu tief, aber es ist okay.
0: (lacht) Generell so, was Glauben angeht, fand ich teilweise auch komisch, aber keine Ahnung. Ich,
1: ich finde, das Überzeugendste bei Eckart Tolle ist einfach The Power of Now und das Gedankenbeobachten und praktisch diese Alltagsmeditation, denn ich sehe jetzt ja. mal, einfach dieses Present Sein, die ganze Zeit. Das ist das, was mich bei Eckart Tolle überzeugt. Wenn er dann anfängt über Das ist Gott und dadurch findest du unendlichen Frieden in dir, <lacht> das, ist, das ist zwar geil, wenn das so wäre, aber ich glaube, ich kann es mir schwer vorstellen, ich dass das nicht. so umsetzbar ist. Und ich glaube halt einfach, dass du immer präsenter wirst und du dann irgendwann halt einfach mehr und mehr deiner Glaubenssätze bewusst wirst und du dadurch halt einfach glücklicher wirst, weil du halt einfach so negative Dinge oder allgemein destruktive Dinge aus deinem Leben eliminierst. Ja, das stimmt.